0: qual è il titolo di oggi? è visitando la gloria del terzo cielo D'oggi oggi voleremo fino al terzo cielo alza le mani sento la presenza forte signore fai scendere la tua benedizione fai scendere la tua gloria su tutti i tuoi figli siamo venuti, Signore, con grandi aspettative e vogliamo che Tu parli alla nostra vita e al nostro cuore e che dai messaggi che non hanno valenza solo a breve termine, ma anche a lungo termine, perché danno direzione e guida. Noi Ti ringraziamo, Signore, Ti benediciamo, grazie per la gioia, per le emozioni grandi che abbiamo provato, ma più che nell'anima e nello spirito che siamo edificati per il tuo spirito e per la tua presenza. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Visitando... C'è questa donna a battagliare o per che dice... Ok, ringraziamo il Signore, c'è una testimonianza, Paterlaro Caterina dice che è stata guarita, non so dove si trova, di che cosa, però qualche giorno faremo un, po', un bel po' di testimonianze, ne abbiamo raccolte tante. Ringraziamo Dio per queste cose che fa. Allora andiamo subito alla parola, vediamo Salmo 11 verso 4. L'Eterno è nel suo Tempio Santo. Quanti di voi sapete che la Chiesa è il suo Tempio? Quindi dito l'Eterno è qui oggi. L'Eterno è il suo trono nei cieli. I suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. Dillo Dio conosce esattamente la mia condizione meglio di come la conosco io. E poiché Dio conosce tutto ti può dare una grazia che neanche tu sai di avere bisogno. Quindi tu cerca di spaziare non con la razionalità, ma con l'immaginazione. Perché la razionalità non è infinita, l'immaginazione sì. Tu in questo momento ti puoi trovare in Australia con la tua immaginazione, in un attimo. E Dio vuole farci crescere nella dimensione della gloria. Difatti oggi parleremo di questo, visitando la gloria del terzo cielo. Dio abita nella gloria, è l'ambiente dove Dio vive, l'atmosfera di perfezione dove Dio vive ora noi abbiamo parlato ultimamente se siamo arrivati a parlare della gloria perché abbiamo fatto un percorso in questo percorso abbiamo parlato di quali sono i mezzi che ci introducono nel soprannaturale la base è la fede che è la prima dimensione tutte e tre sono necessarie, non scartiamone perché uno potrebbe pensare ora quando, da quando ho capito la gloria non uso più la fede o l'unzione no servono sempre tutte e tre la base è la fede ed è la prima dimensione la fede è io accordato con dio quando io sono accordato con dio sto camminando in fede poi c'è l'unzione la seconda dimensione e la seconda dimensione l'unzione è dio attraverso di me mi unge e mi fa fare le sue opere ma non secondo la mia energia ma secondo la sua abilità secondo la sua unzione ma la gloria è Dio senza nessun altro solo Lui nella gloria Dio agisce in maniera sovrana senza usare più canali umani sia per la fede che per l'unzione c'è bisogno di qualcuno che credo di qualcuno che è unto, ma nella gloria è Dio che manifesta la sua potenza sovrana in mezzo a noi. Quindi la base da cui partiamo è sempre la fede. Se vogliamo entrare in una nuova dimensione di gloria, comunque sia, dobbiamo sempre attingere alla fede. E guardiamo cos'è la fede. Andiamola a vedere. Perché la fede ci permette di vedere ciò che non si vede e di agire su ciò che non si vede sapendo che è più reale di ciò che si vede. Già i fratelli hanno proiettato il verso. Ora la fede è. Ognuno dica ora la fede è. Quindi sapete che sta parlando al presente molte persone scambiano la fede per la speranza ad esempio quando una persona dice un giorno il Signore mi guarirà non è fede è speranza perché la donna dal flusso di sangue non ha detto un giorno il Signore mi guarirà stabilì l'attimo esatto per essere guarita ha detto appena tocco sarò guarita ora la fede è La fede è presente, la fede è ora. Perché la fede è presente? La fede non può essere passato, non può essere futuro. Perché la fede, siccome attinge al mondo invisibile, e nel mondo invisibile non c'è il tempo, c'è un eterno presente. Quindi la fede si sincronizza e si sintonizza con ciò che è invisibile, ma le cose che sono invisibili sono eterne e le cose che sono eterne sono fuori dal tempo. Ora la fede è certezza. Ora io stamattina voglio incoraggiare ognuno di voi a non avere vacillamenti, perché alcune volte le persone quando sentono una predicazione dicono Amen e poi quando tornano a casa non dicono più Amen. Dobbiamo arrivare al punto dove abbiamo la certezza di quello che crediamo, perché Dio non può mentire. Tutte le sue promesse sono sì ed Amen, ma il sì lo mette lui e l'Amen lo dobbiamo mettere noi. In questo modo siamo accordati certezza di cose che si sperano ognuno di noi ha aspettative perché viviamo nel tempo quindi il tempo è fatto di passato presente e futuro tutti voi volete che i vostri figli facciano un buon matrimonio cominciate a pregare che Dio dia loro una persona che ama Dio più di loro tutti noi abbiamo aspettative di avere buona salute tutti noi abbiamo aspettative di vivere una buona vita questa è una speranza è un'aspettativa e la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma già esistono e qui dovremmo aprire un grande capitolo il tutto è compiuto ci sono cose che noi chiediamo a dio di compiere che lui già ha compiuto non ha più bisogno di compiere quello che ha compiuto hai bisogno di prendere da quello che ha compiuto Gesù è morto sulla croce per tutti. Amen. Il suo sangue è stato sparso. Lo deve spargere di nuovo? No, va solo applicato. Io vi dico una cosa. C'è protezione nel sangue. Se hai difficoltà, problemi, attacchi di demoni, basta che dichiari il sangue di Gesù. Dillo, nel sangue di Gesù c'è protezione c'è potenza. La barriera del sangue Satana non la può attraversare. Amen. Quando Dio fece mettere il sangue sugli stipiti e sulle porte, l'angelo della morte non poté entrare. Dillo, Satana non può attraversare la barriera del sangue. E io sono coperto dal sangue di Gesù Cristo, il Signore, sotto la protezione divina. Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si sì, Ma ci sono anzi il mondo invisibile è superiore al mondo visibile perché è il mondo invisibile che ha dato origine al visibile allora il punto è questo, siccome c'è un mondo invisibile che è reale e Dio è spirito non è visibile e noi viviamo in un mondo naturale dove tutto quello che percepiamo lo percepiamo attraverso i sensi il punto è come faccio a entrare in relazione con il mondo che non si vede visto che io vivo sono abituato in un mondo dove si vede dove si sente dove sono regolato dai miei sensi naturali allora Dio ci ha donato la fede poi ne parleremo di questo ma siccome oggi dobbiamo parlare della gloria vedremo la relazione che c'è tra la base e il punto di arrivo ed è in Giovanni 11,40. Vi ricordate che cosa succede? A un certo punto Lazzaro è morto e per la mente naturale umana la morte è irreversibile. In Sicilia si dice pure un proverbio, a tutto c'è il rimedio tranne alla morte. Non è vero, Gesù l'ha vinta. Cosa è successo? Che la sorella del morto, così viene chiamata nella scrittura, perché... Se avesse avuto una fede viva non sarebbe stata chiamata la sorella del morto, ma solo la sorella. Dice, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. In altri termini le diceva la tua presenza avrebbe cambiato le circostanze ma siccome non c'era la tua presenza purtroppo siamo diventati vittime delle circostanze che ora sono diventate irreversibili ma per Gesù non c'è niente di irreversibile e lui le dà una risposta che forse la fa rimanere scioccata e Gesù le disse non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio Quindi troviamo il punto di partenza, la fede, e il punto di arrivo, la gloria. Noi abbiamo predicato sulla gloria della risurrezione, perché la risurrezione è stata una manifestazione della gloria. Quindi cosa ha fatto Dio per farci di nuovo comunicare con Lui dopo la caduta? Perché partiamo da questo, Adamo non aveva bisogno di fede, perché la fede è certezza di cose che non si vedono. Lui lo vedeva a Dio? Sì. Lo ascoltava a Dio? Sì. Quindi non aveva bisogno di fede. Aveva bisogno di unzione? No. Perché lui operava nella gloria. E quando sei nella gloria, tu non hai bisogno di fede, tu non hai bisogno di unzione, sei a un livello ancora più alto, superiore. Quindi che succede? Che lui cade e Dio ha un problema. Come farà ora a contattare il mondo dello spirito? E Dio si inventa la fede. Rivela con la sua parola le cose e Adamo viene chiamato a un nuovo cammino. Il giusto vivrà per fede. E Dio comincia con Abramo. E trova un personaggio che si fida interamente di lui e viene giustificato, cioè messo nella giusta posizione con Dio, perché si fida di Dio attraverso la fede. Quindi che succede? Che l'uomo non è più capace di relazionarsi con Dio, perché con i sensi Dio non cade sotto i sensi. Così Dio dà questa possibilità che si chiama fede e la fede è l'unico modo per avere trasferimento delle cose del cielo sulla terra. Difatti tutti voi siete stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi? Cos'è che prende le cose dai luoghi celesti e le fa arrivare qui sulla terra? La fede. Attingi a ciò che è reale nei luoghi celesti, che non si vede ma tu puoi ricevere qui sulla terra. Quindi Dio ci ha dato questa chiave, e questa chiave è fondamentale, è la fede, cioè noi ci fidiamo e la nostra realtà viene dipinta dalla parola di Dio, non da quello che ci dicono i nostri sensi. Andiamo all'unzione. L'unzione non è per il cielo, è per la terra. Quindi Dio dà l'unzione per adempiere le sue opere qui sulla terra l'unzione non serve in cielo perché in cielo c'è solo la gloria quando Elia fu preso il mantello è caduto qui non se l'è potuto portare non gli sarebbe servito il mantello serve qui qualcuno l'ha raccolto sulla terra perché il mantello serve sulla terra e l'ha raccolto Eliseo che ha continuato il suo ministero Elia se n'è andato ma il ministero di Elia continuava e il mantello è continuato a esistere Quindi l'unzione non è per il cielo, è per la terra. Il mantello non è per il cielo, è per la terra. Quindi fede e unzione sono due dimensioni molto importanti per servire Dio qui. E senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quando Dio unge una persona, fa fare cose straordinarie a una persona ordinaria. Quanti di voi vi sentite persone ordinarie? Dillo, io sono candidato a fare cose straordinarie per Dio attraverso la sua unzione. Quando noi chiediamo a Dio, ungimi Signore, significa fammi fare cose straordinarie che io non potrei fare con le mie forze, ma con te posso fare tutte le cose. Quindi ora... Cercheremo di capire questa nuova dimensione di gloria, lo faremo attraverso l'Apostolo Paolo, perché lui ha avuto questa grazia di entrare e uscire dal mondo naturale al Terzo Cielo e dal Terzo Cielo ritornare nel mondo naturale. E Lui ce lo racconta in Seconda Corinzi 12, ma prima di questo siccome lui usa due parole importanti paradiso e terzo cielo come sinonimi quando la bibbia parla di paradiso che cosa intende allora noi nel nuovo testamento troviamo solo tre versi dove viene usato la parola paradiso che nel greco è paradiseos paradeisos che significa letteralmente parco il parco l'eden era un giardino un parco e questa parola viene usata da gesù quando dice al ladrone sulla croce tu sarai con me in paradiso in seconda corinzi 12,4, che ora lo vedremo in Apocalisse 2,7 solo tre volte viene usata nel Nuovo Testamento questa parola paradiso, ma i traduttori della versione dei 70 l'hanno tradotto dall'Antico Testamento ben 46 volte nel greco. Allora, tutte le volte che viene usato nel Nuovo Testamento viene usata sempre riferita al cielo nell'antico testamento mai viene usata riferita al cielo normalmente si riferisce a frutteto giardino e significa luogo di delizie ma per un semplice fatto perché nell'antico testamento nessuno poteva salire in cielo ma nel nuovo testamento siccome siamo figli possiamo avere accesso al cielo viene usato anche per descrivere il giardino dell'eden che era una succursale del cielo sulla terra luogo di delizia quindi Paolo fa questa esperienza e non lo fa per vantarsi ma per spingerci a nuove dimensioni di gloria Dillo: vogliamo andare di gloria in gloria e quando noi vediamo che altri fanno certe esperienze ti viene la gelosia per poter sperimentare le medesime cose certo il vantarsi non mi è di alcun giovamento verrò quindi alle visioni e rivelazione del Signore io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se fu col corpo o fuori del corpo non lo so Dio lo sa fermati un attimo qua quindi Paolo attraversa il tempo va fino al terzo cielo per andare fino al terzo cielo deve superare cielo atmosferico secondo cielo e arrivare al terzo cielo e lui dice ma io non lo so se avevo il corpo o non l'avevo Cosa ci sta dicendo Paolo? La mia vera identità non dipende dal mio involucro, il corpo è un involucro che è transitorio, il corpo è stato formato nel tempo e rimane nel tempo, non entra nell'eternità, solo il corpo glorificato può entrare nell'eternità, deve essere attrezzato per l'eternità, questo corpo non può entrare in una dimensione di perfezione però lui dice, io non lo so se ce l'avevo il corpo o non ce l'avevo come dire, non è che è molto importante che ce l'avessi o non ce l'avessi lo sa Dio questo Dio lo sa andiamo avanti verso 4 fu rapito in paradiso vi piacerebbe? non è impossibile, basta chiederlo Possiamo entrare in una dimensione di gloria tale che Dio ti fa fare una visita. Però io mi ricordo, posso immaginare cosa è successo a Paolo. È andato là, è stato là un periodo di tempo, poi è ritornato di nuovo qui e naturalmente dopo che è tornato qui non era lo stesso Paolo di prima. Perché quell'esperienza ti trasforma. E lui dice, udì parole ineffabili che non è lecito alcun uomo di proferire. In altri termini Dio gli ha detto quando torni comprendi che tu sei entrato in una dimensione dove nessuno ti capirà di prenderlo per pazzo quindi alcune cose le puoi dire e altre cose non le puoi dire perché certe cose si possono solo sperimentare non si possono raccontare e poi dice io mi glorierò di quel tale ma non mi glorierò di me stesso se non delle mie debolezze ora Paolo fa la dimensione lui si trova nel regno della perfezione della gloria E si rende conto che ha ancora debolezze nella sua vita. Esperimenta la gloria suprema di Dio e la sua debolezza umana, che è quello che viviamo noi tutti i giorni. Noi possiamo avere visioni meravigliose, gloriose, toccare vertici altissimi e poi combattere con debolezze umane che ci ritroviamo. E dice anche se volessi gloriarmi non sarei un insensato perché direi la verità ma me ne astengo mamma mia io Paolo quanto lo voglio bene affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me in altri termini Paolo sta dicendo io non voglio essere apprezzato perché ho avuto la gioia e il privilegio per la sua gloria di poter attraversare il cielo e trovarmi nel terzo cielo in paradiso e non voglio che voi mi stimiate per quello che mi è successo io voglio che voi mi stimiate per quello che questo ha prodotto nella mia vita e che potete vedere in me affinché nessuno dice mi giudichi di più di quello che vede o sente di me cioè ciò che questo ha prodotto che si chiama trasformazione io vi dico una cosa se uno viene rapito in cielo non litiga più con sua moglie se uno viene rapito in cielo diventa mansueto perché tu ti rendi conto la dimensione dove dio ti ha destinato E tu quando scendi sulla terra non puoi vivere più sulla terra come se non avessi visto il cielo. E a Paolo è successo. E lui ritorna sulla terra e continua a fare segni, prodigi e miracoli. Ma lui vive una dimensione straordinaria, meravigliosa e soprannaturale. Come è potuto, Paolo, entrare in questa dimensione? Come è potuto entrare fino al terzo cielo? Tutto questo non era possibile a meno che non era la gloria di Dio a permettergli questo. Cioè lui è entrato nella dimensione della gloria ed ha potuto godere la gloria. Cioè, cosa ti voglio dire? Non ci puoi andare per fede in cielo perché non c'è nessuna promessa dove puoi agganciare non puoi andarci per unzione ci puoi andare solo per la gloria perché la gloria attira la gloria la gloria che è dentro di te viene attirata dalla gloria che si trova nel terzo cielo e la gloria attiva la gloria e solo la gloria ti può portare là questo avverrà nel rapimento Paolo ha gustato il rapimento in anteprima assoluto perché si è ritrovato là era qui sulla terra ed è salito là sopra questo dice fu rapito. cioè il rapimento deve ancora venire lui ha avuto l'anteprima Dio gli ha detto ora ti faccio vedere l'anteprima del rapimento però devi tornare mentre quando poi sarete così la chiesa sarà rapita poi tornerà con Gesù sulla terra però con corpo incorruttibile e immortale Paolo è ritornato col suo corpo corruttibile. perché ancora non era il tempo allora Immaginiamo un poco, che ha fatto Paolo nel terzo cielo? Usiamo un po' la fantasia, se tu dovessi andare nel terzo cielo, cosa faresti? Intanto ti meraviglieresti che le strade sono d'oro e tu dici io per 500 euro mi ha sciarrato a allora vuoi dire se ci cammini sopra cioè cambia la tua idea di economia Amen. Amen. l'altra cosa sicuramente è che tutti desiderano entrare nella sala del trono e vedere il padre e Paolo dice io sono entrato ho udito cose che non posso riferire ma sono entrato nella stanza del trono ha parlato con Gesù ha parlato con gli angeli ha ricevuto rassicurazione e rivelazioni però ha detto alcune le puoi dire, altre non le puoi dire alcune le puoi scrivere, altre non le puoi scrivere sicuramente ha ricevuto segreti che non ha potuto scrivere per non dare vantaggio al nemico di sapere le cose che Dio solo rivela ai suoi ritorna fa segni, prodigi e miracoli con una facilità estrema io ti dico una cosa quando tu entri nella dimensione della gloria il soprannaturale è naturale per te non hai bisogno di sforzarti lo vivi come la normalità e ora vi voglio dare un'altra scrittura la gloria ha vari gradi, profondità dimensioni non è sempre uguale e quando la gloria si manifesta non si manifesta mai nello stesso modo e nello stesso livello. Ora su questo ci arriviamo, ma vi riporto un pochino indietro al culto della settimana scorsa. Seconda Corinzi 3.18, ve lo ricordate? Seconda Corinzi 3.18 che siamo e noi tutti contemplando a faccia scoperta come in uno specchio che cosa contemplano i narcisisti se stessi ma noi cosa dobbiamo contemplare qual è l'oggetto della nostra contemplazione me lo dite qual è l'oggetto della nostra contemplazione cosa dobbiamo contemplare la gloria del Signore domenica scorsa abbiamo detto ciò che contempli ti trasforma il primo modo per essere trasformati nel modo migliore e migliorarti e essere sicuro di cosa stai contemplando e che stai contemplando la cosa giusta e stai contemplando la gloria del Signore. E io vi dico una cosa, più contemplo la perfezione di Dio, più vedo le mie imperfezioni e più ricevo fede per superarle. Siamo trasformati trasfigurati nella stessa immagine perché io dico che qui è somiglianza non è immagine perché se sei trasformato cambi nella forma ora la forma non si riferisce mai allo spirito ma si riferisce sempre a ciò che è invisibile perché Dio creò lo spirito ma formò il corpo quindi la somiglianza è riferita a ciò che si vede non a ciò che non si vede e la trasformazione si deve vedere siamo trasformati nella stessa somiglianza di gloria in gloria come per lo spirito del signore ora fermatevi un attimo di gloria in gloria questo ci dice che ci sono livelli diversi profondità diverse dimensioni diverse poi vi dirò un'altra cosa alla fine ora è troppo presto su questo che significa di gloria in gloria ma ora andiamo a vedere esempi dove dio ha manifestato la sua gloria ce n'è uno che mi fa impazzire veramente quanto è perfetto dio quanto è meraviglioso guardate esodo 19:9 perché dio parla a mosè e gli dice Ti voglio accreditare, Mosè, e c'è solo una cosa che ti può accreditare, la mia gloria, e quando io ti parlo scenderò con la gloria, di modo che le persone non diranno che sono cose che hai pensato tu, ma sono cose che hai ascoltato, e non solo, io scenderò in mezzo alla nuvola densa, io ti parlerò e gli altri ascolteranno quello che dico, e siccome c'è la nuvola della gloria, ti accrediterò perché sapranno che tu stai solo riferendo quello che io ti ho detto. L'Eterno disse a Mosè, ecco, io verrò a te in una densa nuvola finché il popolo oda e quando io parlerò con te, creda a te per sempre. Mamma mia. Dio gli ha messo il timbro. Devono credere a te. Ma tu dici, ma come? Dio, tu dici che devono credere a Mosè, ma non perché non dici che non devono credere a te. E dici che devono credere a Mosè. Perché Dio ha scelto un vaso umano per comunicare sulla terra e questo vaso umano Dio gli ha voluto dare la garanzia agli altri che ascoltavano, che non parlava di suo, riferiva quello che Dio diceva. E guardate cosa dice, Mosè riferì quindi all'Eterno le parole del popolo e al popolo riferiva le parole dell'eterno. Ma come si manifestava Dio con Mosè? Una densa nuvola. Era densa. Il popolo la vedeva e ascoltava. Udiva la voce? Era udibile perché se il popolo la udiva significa che Dio parlava a Mosè in maniera udibile. Andiamo a vedere la nuvola sulla tenda sul tabernacolo in esodo 40 verso 34 allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'eterno riempì il la gloria dell'eterno riempì il tabernacolo quanto era lungo il tabernacolo? 22 metri Quindi la nuvola è scesa e ha riempito tutto il tabernacolo. È un altro modo come si manifesta la gloria. Mosè, una densa nuvola su di lui. Qui la nuvola copre tutto il tabernacolo. È una diversa manifestazione della gloria. Non è che non è la gloria quella che... Dio manifesta quando parla con Mosè ma non è la stessa gloria di questa perché questa riempie tutto il tabernacolo andiamo a vedere la casa di Dio, il Tempio ora viene fatto il Tempio, il Tempio di Salomone nel deserto c'era solo il tabernacolo poi Salomone costruisce il Tempio cosa succede in seconda cronica 5.14? che il Tempio viene completato viene inaugurato e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Fermati un attimo e rifletti. Abbiamo detto che la fede sei tu accordato con Dio. L'unzione è Dio attraverso di te, ma la gloria è Dio senza di te. Guardate che è successo, sono dovuti uscire. Non c'era più spazio dentro. Dio occupava tutto lo spazio e loro se ne sono dovuti uscire perché non c'era spazio per loro i sacerdoti ora ti faccio una domanda di scuola biblica dove servivano i sacerdoti nel luogo santo loro erano nel luogo santo e quando la nuvola scese se ne sono dovuti uscire non c'era spazio perché quando c'è la gloria Dio si manifesta in maniera sovrana Non c'è più bisogno dell'uomo. Ma non l'aveva costituito Dio, i sacerdoti non erano stati unti per fare quel servizio, ma le persone unte di fronte alla presenza della gloria siamo in un livello più alto e superiore. Non c'è più bisogno dell'unzione dove c'è la gloria perché ritorniamo come al giardino dell'Eden dove non c'era bisogno di fede, dove non c'era bisogno di unzione perché si agiva nella gloria. Seconda cronaca 7.1, il resto lo leggeremo dopo perché dice che quando Salomone ebbe finito di pregare dal cielo cadde un che consumò l'olocausto. Ascoltate, loro ci hanno messo l'olocausto sull'altare ma non avevano acceso il fuoco. Però appena lui ha finito e ha messo l'olocausto sull'altare il fuoco è sceso dal cielo e lo ha incenerito in un secondo. Tutta l'immagine, metti l'olocausto là, scende il fuoco e a un certo punto appena scende il fuoco e si trova sulla sull'acendere. Consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. Loro offrono il sacrificio, loro offrono gli olocausti, ma scende il fuoco dal cielo. Io voglio ricordarvi una cosa, fuoco rappresenta sempre purificazione nel giorno di Pentecoste sotto che forma è sceso lo Spirito Santo sotto lingue di? da dove è sceso? dal cielo fuoco dal cielo, il fuoco che viene dal cielo purifica e quando la purificazione è completa scende la gloria ora vediamo la gloria in una stanza di un carcere atti 12.7 chi c'è? C'è Pietro arrestato, che dorme. E tu dici come si è arrestato le domani. Sapete perché dormiva Pietro? Perché Gesù gli aveva detto: Morirai vecchio. E siccome tu conciollacca che ti rendi ancora giovane, sono. E ha dormito. Perché Gesù gli ha detto: Quando sarai vecchio, un altro lo farà Gesù gliel'aveva profetizzato e lui si fidava delle parole che Gesù gli aveva detto. Quindi diceva, vabbè, sono in galera, tanto è solo per poco, perché Gesù ha detto che morirò vecchio. Carincio, me ne riesco. E quindi cosa succede? Lui si trova in carcere. Erode spera di dare un piacere grande al popolo dicendo, ora lo tengo arrestato, poi lo faccio uscire, lo faccio vedere il trofeo che abbiamo arrestato, uno dei capi di questa nuova religione. E Pietro dorme, ma Dio manda un angelo. Un angelo del Signore sopraggiunse una luce risplendette nella cella. Nella cella non c'avevano la luce a LED, neanche un altro tipo di luce, erano al buio. Li mettevano nelle parti più profonde e più buie della cella. Ma quando arriva l'angelo, arriva la gloria. Perché dice, arriva l'angelo e una luce risplende nella cella. Voi sapete che uno dei modi come la gloria si manifesta è lo splendore. Lo splendore della sua gloria. E come sappiamo che è la gloria? L'angelo percuote il fianco di Pietro, lo sveglia e gli dice, alzati in fretta. Pietro era come a me, cioè per svegliare stamattina si ha picchiato e di caffè perché l'ha capito dopo quello che è successo Che poi sono usciti con l'angelo l'angelo aveva il telecomando sarà poco cancello cioè alla fine ne esce fuori dice oh ma siamo fuori ma vero è sogno sono testo cosa succede? che per uscire Farebbe troppo rumore con le catene, ci sono le guardie lì, quindi che cosa succede? Perché la gloria? Perché dove arriva la gloria succedono fenomeni soprannaturali, le catene gli sono cadute dalle mani appena è arrivata quella luce, le catene si sono spezzate, dove arriva la gloria le catene si spezzano! le catene caddero e pietro era libero la gloria è gloria ma è in una cella non è nel tempio non è nel tabernacolo non è nel luogo santissimo è in una cella dove dio manifesta la sua gloria allora quindi l'abbiamo visto Il monte fu riempito di gloria, dove poi Mosè fu chiamato. Tutto il monte era ripieno della nuvola. Mosè si infilò dentro la nuvola, nel tabernacolo è venuta la nuvola, nel tempio è venuta la nuvola, nella prigione è venuta la nuvola. Varie manifestazioni della gloria, non tutte uguali, ma tutte diverse. Ora dirò qualcosa, visto che lui ama fare le trasmissioni sui generale della fede John G. Lake anni 50 io non ero neanche nato ma John G. Lake l'ha usato il signore in Sudafrica Johannesburg e lui a Johannesburg faceva le conferenze e in queste conferenze che faceva Succedevano cose straordinarie, risurrezione dei morti, guarigioni di ogni genere, eccetera. Ma la cosa sconvolgente è che due settimane dopo che c'era stata la conferenza, le persone che passavano da quella strada cadevano da sole sotto l'unzione senza che nessuno ci ministrava. Ancora due settimane dopo c'era una gloria così forte che era scesa, così estrema. Che a distanza di due settimane chi passava da quella strada cadeva sotto l'unzione. Noi abbiamo fatto esperienze a ritiro, dove abbiamo avuto servizi di culto che sono durate anche cinque ore, perché cominciavamo ad adorare e veniva la nuvola e io la vedevo nello spirito, non fisicamente, come, sapete, come se arrivavano ondate di nuvola. E andavano procedendo li vedevo entrare da dove c'erano le gradinate e cominciavo a vedere angeli schierati tutti là e poi a un certo punto cominciavano a entrare queste ondate di gloria e succedeva che quando la gloria entrava dentro la sala cadevano tutti sotto l'unzione e un giorno eravamo tutti a terra di fatto arricchiamo solo gli disse, signora che fare con cui copro io era solo io e tutti erano a terra sotto la nuvola della gloria sotto l'unzione andavamo perché c'erano i bambini pure andava e i bambini non si muovevano facevano silenzio totale poi a un certo punto dopo che passavano 3-4 ore le mamme dicevano forse dobbiamo portare i bambini a mangiare allora alcuni si alzavano se ne andavano per la cena e lasciavamo le persone lì a terra che stavano ancora ore intere sotto l'unzione ore ore terra E Dio ci avvisava, io mi ricordo pregavo nella stanza e io lo dicevo a mia moglie stasera scende la nuvola, Dio mi ha detto che stasera ci visiterà con la nuvola. Infatti io cominciavo a a dire due parole ma non è perché facevamo qualcosa, niente appena cominciavamo ad adorare, facevamo il primo canto cominciava a venire quella nuvola persone guarivano, persone guarivano nell'anima, persone irrapite in spirito, ci sono state delle cose straordinarie, perché la gloria è in mezzo a noi e Dio la manifesta come vuole. E io vi dico una cosa, mi aspetto una cosa, la profetizzo, che siccome siamo stati bloccati dal lockdown, quest'anno il ritiro spirituale avremo la gloria costantemente. anche perché stiamo predicando sulla gloria, stiamo preparando il terreno. Quindi arriva due settimane dopo, passavano dalla strada e cadevano sotto l'unzione, non c'era nulla. Loro camminavano, tum, terra. Sono storie delle, della Chiesa, storie del risvegli, sono documentate. Ma questo sono successi nel 1950 sono successe 71 anni fa durante questi risvegli meravigliosi e noi siamo alla soglia di un risveglio glorioso perché ci sarà la grande raccolta e diremo una parola e cose succedono che l'unzione sta crescendo la consapevolezza del mondo dello spirito sta crescendo in una maniera meravigliosa allora Ritorniamo a quello che vi avevo promesso, seconda cronaca 7, avevamo letto solo il verso 1, ma vi ho promesso che vi avrei letto anche altri versi. Quindi quando Salomone ebbe finito di pregare, dal cielo cadde un fuoco che consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. E che cosa è successo? Che i sacerdoti non potevano entrare, volevano entrare, ma non potevano. Nella casa dell'Eterno, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno dove tutto è pieno non puoi mettere altro. La gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno, ma è successo qualcosa di meraviglioso nei versi successivi, e questo mi ispira molto. Dice: Tutti i figli di Israele quando videro il fuoco scendere, la gloria dell'Eterno posarsi sul Tempio. Si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e lodarono l'Eterno perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Di fronte a quella manifestazione sapete una cosa? Sono buttati tutti per terra, si sono messi ad adorare il Signore, si sono umiliati davanti a Lui e hanno detto mamma mia Signore che onore che ci stai dando, scende il fuoco dal cielo, scende la nuvola della gloria, ci stai facendo vivere delle cose meravigliose e loro si buttarono con la faccia sul pavimento, adorarono e lodarono l'Eterno perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno ditelo con me perché lui è buono perché la sua hesed dura in eterno che la parola benignità è hesed che significa la passione di Dio di fare qualsiasi cosa senza considerare il costo pur di rispondere al tuo bisogno poi il re e tutto il popolo offrirono sacrifici, credo di ringraziamento al Signore. C'erano stati sacrifici prima, che il fuoco dal cielo aveva bruciato, c'era stata la nuvola della gloria e quando poi hanno potuto entrare, perché a un certo punto la gloria si era dissolta, perché per un certo tempo non sono potuti entrare, poi per poter offrire sacrifici significa che potevano di nuovo entrare E cosa hanno fatto quando sono potuti entrare di nuovo? Hanno offerto sacrifici di ringraziamento davanti all'Eterno. Che trasformazione! Nessuno ha mormorato, tutti hanno adorato. La gloria porta trasformazione e loro sono stati trasformati. Allora, quindi abbiamo detto che la gloria e in certe misure, certe profondità e certi gradi e non si manifesta sempre allo stesso modo ora vi do la chicca che vi ho celato apposta seconda Corinzi 3.18 cosa dice seconda Corinzi 3.18? che siamo trasformati di di gloria in Ora riflettete un attimo, se possiamo andare sempre di gloria in gloria entriamo in un territorio che si chiama infinito perché se sei passato da un livello di gloria a un altro livello di gloria subito dopo c'è un altro livello di gloria in altri termini quando vai di gloria in gloria entri nella dimensione dell'infinito perché non c'è più un limite a questo perché una volta raggiunto una gloria ce n'è sempre un'altra e poiché ce n'è sempre un'altra sei entrato nella dimensione dell'infinito che è la dimensione di Dio di gloria in gloria. Dillo, non posso mai sentirmi arrivato perché giunto a un livello di gloria ce n'è sempre un altro. È sconvolgente, non è bello. Di gloria in gloria. Amen quindi nessuno si sente arrivato perché se uno si sente arrivato significa che non è mai arrivato nella gloria perché se è arrivato nella gloria andrà di gloria in gloria e chi entra nella gloria mai si sente arrivato perché vede sempre un altro livello da raggiungere perché entriamo nella dimensione dell'infinito che è la dimensione del Dio onnipotente ed eterno allora ora fatemi manifestare Perché la Chiesa, e non tutti manco predicano la fede, alcuni predicano la sovranità, se Dio vuole. Ma noi sappiamo che ci sono tre dimensioni che Dio ha dato nel soprannaturale, fede, unzione e gloria, Amen. Dice che Dio ha unto tutti, colui che ci ha unti è Dio. La fede viene dall'udire la parola, tu hai ascoltato la parola se no non saresti qua oggi e se sei qua oggi per aver ascoltato per la prima volta la parola non sarà l'ultima volta perché da oggi cambia la tua vita perché la parola di Dio ti cambia ora molti nella chiesa vivono solo nella fede se ci vivono alcuni proprio senza niente manco una fede nell'incredulità quindi i fatti soprannaturali non ne aveva. e ci sono i cessazionisti ne avete sentito parlare dei cessazionisti quelli che dicono i miracoli sono cessati perché Dio a un certo punto si è sciancato di fare miracolo e ha detto basta. Quindi ha detto cancelliamo il verso nella Bibbia che Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi è in eterno. Ma siccome Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi è in eterno, Lui non può cambiare, Lui è l'eterno e non muta! Quindi possono fare tutte le dottrine che vogliono di cessazionismo, ma la parola di Dio non si può annullare perché Lui è l'eterno e non muta. Lui faceva miracoli, fa miracoli e farà miracoli. E Gesù Cristo è lo stesso, ieri oggi è in eterno e oggi è qui e fa miracoli ora! Ma dobbiamo entrare nella dimensione della gloria. Fede, unzione, gloria. Ora io dico purtroppo, io sono nella fede dal 1975 e vi dico la verità, fino a 3-4 anni fa non avevo mai sentito parlare nessuno della gloria. Qualcosa si diceva della gloria? Quando una persona veniva battezzata nello Spirito Santo in chiesa abbiamo visto la gloria di Dio, no? Aprirci uno, baccaparre le lingue perché siccome non si conosceva la gloria se uno accettava Gesù pensavano che era un'opera della gloria no, era un'opera di salvezza quindi la dimensione della gloria nella chiesa è sconosciuta e mi viene la rabbia dentro perché Gesù ha detto io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me e ho detto se lui ce l'ha data e noi non sappiamo agire nella gloria è perché non l'abbiamo capito abbiamo bisogno di rivelazione Ora magari mi metteranno su YouTube, mi scriveranno cose contro tutto quello che vuole, però voglio dirvi una cosa, dalle scritture che ora leggeremo vi dico una cosa, che se abbiamo afferrato la dimensione della gloria nessuno mai più si troverà nel bisogno, perché nella gloria tutti i bisogni sono soddisfatti. Ma lasciamoglielo dire alla parola. Perché io non vi voglio dare i miei pensieri, vi voglio dire quello che dice la parola. E la prima parola che vi voglio dare, vi do tre versi per conferma, perché la testimonianza di due, tre 3 è verace. Già eh, diamo a Efesi 3,16. La preghiera di Paolo. Come comincia la preghiera di Paolo? Perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua? Secondo le ricchezze della sua? La gloria è povero e ricca secondo le ricchezze della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo in altri termini cosa sta dicendo? che l'origine delle ricchezze L'origine delle risorse sta nel fatto che io sono così forte nello spirito per mezzo della gloria che avendo forza nello spirito qualsiasi bisogno che ho nel naturale, poiché il mondo spirituale domina quello naturale, Dio mi risponde secondo le sue ricchezze in gloria. Dillo, il problema non è le risorse, il problema è la mia condizione spirituale. Perché se io sono fortificato nell'uomo interiore e sono come un leone dentro, tutto il resto si sottomette a me. (ride) Filippesi 4,19 che lo conoscete. Ora il mio Dio supplirà, chi l'ha detto? Colui che è stato in cielo fino al terzo cielo è stato, eh? Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in? Gloria! Non dice secondo le ricchezze del tuo conto corrente. Non dice secondo le ricchezze che sei riuscito a ottenere col lavoro. Dice secondo le sue ricchezze in gloria, cioè le tue risorse non sono in quello che fai tu, ma in quello che lui ti dà. Amen. Infatti il Covid non ha distrutto la Chiesa, siamo riusciti ancora a pagare tutto quello che c'era da pagare. Abbiamo pagato gli operai, abbiamo pagato gli impiegati, abbiamo pagato le tasse, abbiamo pagato tutto, abbiamo pagato tutto quello che c'era da pagare perché le nostre risorse non dipendono dal numero delle persone che frequentano, ma la nostra risorsa è lui! secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù sei in Cristo Gesù puoi attingere a queste ricchezze in gloria ora il punto è che la Chiesa a volte dice: no ma io non posso crederci queste cose la Bibbia lo dice queste non sono le mie opinioni queste sono state scritte da uno che è stato al terzo cielo da uno che è stato in paradiso Paolo. Vi do l'ultimo, Colossesi 1,27. Di nuovo viene usato il termine ricchezza in relazione alla gloria. A quali, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le? Me lo dite di nuovo le ricchezze della. Ditemi una cosa, Dio ve le vuole nascondere o ve le vuole fare conoscere? Cosa dice la parola? Dio ha voluto fare conoscere. Il problema è che noi, sembra che la, non la leggiamo la Bibbia, ma dice così che Dio vuole farci conoscere, ci vuole rivelare. A malapena alcuni arrivano al livello della fede, a malapena altri arrivano al livello dell'unzione, ma la gloria. Cosa che ci vuole fare conoscere? Quali siano le ricchezze della gloria. In altri termini, Dio ti vuole fare vivere sulla terra, non dipendendo dalle circostanze, ma solo dipendendo da Lui. Ditemi una cosa, Israele nel deserto, non l'abbiamo detto che se Dio non li metteva sotto la nuvola, di giorno si sarebbero arrostiti e di notte si sarebbero congelati, ma loro hanno vissuto secondo le ricchezze della gloria. non è cambiato ai quali Dio ha voluto fare conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili perché vi dico una cosa gli unici che conoscevano la gloria erano gli ebrei i gentili non sapevano niente della gloria e vi dico un'altra cosa noi non siamo entrati in un patto con Dio come gentili siamo entrati in un patto con Dio tramite il Messia, ma il Messia è ebreo, come gentili eravamo estranei ai patti, alle promesse, eravamo fuori senza Dio e senza speranza nel mondo, ma Dio ha mandato Gesù e lui, guardate cosa ha fatto, c'è un mistero tra i gentili, qual è il mistero? Cristo in voi, speranza di gloria. Io ti voglio chiedere, ma tu ci credi veramente che Cristo in te è speranza di gloria? Dichiaralo, dillo, Cristo in me è speranza di gloria! Non è speranza di fede, non è speranza di unzione, è speranza di gloria! In altri termini dove Paolo è andato rapito fino al terzo cielo ha detto non vi posso dire dovete solo venirci per capirlo però voglio dirvi io sono stato nella gloria Paolo dice e quello che vi dico ve lo dico da uno che ha vissuto quello che scrive non mi potete chiedere più se ci credo nella gloria io ci sono stato so di quello che cui parlo E io mi fido di uno che è stato al terzo cielo, mi fido di uno che è stato nella gloria, mi fido di uno che è andato nella dimensione della gloria e poi è tornato in questa dimensione. Quando alcuni nel mondo dicono nessuno è tornato, non è vero, Paolo c'è stato ed è tornato e ha riferito cose gloriose e meravigliose. Leggete le sue epistole e vedete la ricchezza che Dio ha depositato dentro il cuore di quest'uomo. Ha parlato delle cose della gloria Alleluia Allora tre cose ve le ricordo di nuovo Dio vuole che attraverso le ricchezze della sua gloria siamo fortificati nello spirito, miei cari voglio dirvi una cosa, vi voglio incoraggiare non è questione delle circostanze che stai passando, è questione della forza spirituale che c'è dentro di te, perché non c'è nessuna circostanza superiore alla grazia che Dio ti dona ricchezze Dio supplirà a ogni vostro bisogno quanti di voi stamattina volete dichiarare che tu tu credi nella gloria e che Dio qualsiasi sia il tuo bisogno, Dio supplirà ogni tuo bisogno secondo le sue ricchezze in gloria apri la tua bocca e allineati con la parola di Dio e dillo il mio Dio supplirà a ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria il mio Dio eleviamoci Cristo in noi speranza di gloria dirlo Cristo in me speranza di gloria Cristo in me speranza di gloria Cristo è in me speranza di gloria e sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato Amen e Amen facciamo un applauso al nostro Re di Gloria